0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en Español y tengo el gusto, el honor de conectar directamente con Chile donde tenemos al otro lado de la línea a Manuel Férez, eh, Férez disculpa, docente y experto en minorías de Oriente y Medio y el Cáucaso. Shalom y bóker Manuel.
0: Shalom, a ver cómo están.
1: Muy bien, Manuel. Eh, en este caso, el epígrafe experto en el Cáucaso en tu título de presentación habitual nos va a venir muy bien porque, como bien sabrás, Manuel ha saltado a la agenda en los últimos días sea Reavivado el conflicto de la región de Nagorno-Karabaj, que no sé si nuestros eh, oyentes habrán oído hablar alguna vez, un territorio que se encuentra efectivamente en la región del Cáucaso, más concretamente entre Azerbaiyán y Armenia, que son los países obviamente protagonistas de esta disputa, que la verdad está tomando uh, un aspecto muy preocupante. Recuerda, bueno, es un conflicto ya abierto desde finales eh, de la Guerra Fría, desde el desmembramiento de la Unión Soviética, es decir, hablamos de hace muchos años atrás, ha pasado por muchos episodios, tras años de relativa calma vuelve a estar en la agenda. Antes de hablar de lo que está ocurriendo en esta zona, Manuel, agradecería que nos ubicaras a tanto históricamente como geográficamente, ¿de qué zona estamos hablando y de dónde nace, de dónde surge este conflicto?
0: Olofer, bueno, sí, el Cáucaso es una zona interesante de estudiar que tristemente no hemos abordado eh, fuertemente tanto en América Latina como en el mundo hispanohablante, pero es una zona que está ubicada entre imperios, ¿no? Imperios y países poderosos. Es una zona ubicada en el sur de Rusia, una zona ubicada al este de Turquía, y una zona ubicada al norte de Irán, en que está además eh, constituida por dos zonas, la zona del Cáucaso del Norte, sería una zona incorporada a la Federación de Rusia, ahí encuentran a Dagestán, a Cabardino-Valcaria, Chechenia, por ejemplo, algo una zona famosa eh, del Cáucaso del Norte, pero como digo, es una zona que está todavía incorporada a la Federación de Rusia, en diferentes grados, hay territorios, o crais, o repúblicas eh, autónomas como el Checheno. En el Cáucaso del Sur, que es el tema que nos atañe hoy, tenemos a tres estados independientes desde principios de los noventas del siglo XX, que es Georgia, con su capital en Tiflis, tenemos a Armenia, con su capital en Yerevan y tenemos a Azerbaiyán, con su capital en Bakú. La zona de nagorno Karabaj es una zona que históricamente ha sido mezclada entre armenios y azerbaiyanos, durante la época soviética, y esto data de muchos siglos antes, esto habla de, incluso del imperio persa, o sea, si tú te vas a la historia antigua, tú vas a encontrar que nagorno Karabaj o Artsakh, como se dice en armenio, es una zona mezclada entre armenios cristianos y azerbaiyanos musulmanes Shias. En la época soviética, para ya entrar al tema, en la época soviética se decidió que la zona fuera parte de la República Soviética Socialista de Azerbaiyán a pesar de que había una mayoría de armenios en la zona, y desde ahí en adelante hubo un problema sobre la ubicación de Nagorno-Karabaj. Ahora, el problema es grave, Ofer, porque Nagorno-Karabaj es una zona muy importante en la historia e identidad nacional, tanto de armenios como de azerbaiyanos, y como tú bien decías, la guerra que inicia en el 88 y termina en el 94, ese periodo largo de conflicto, terminó con lo que ahí tenemos hoy, que es una ocupación militar militar, porque para el mundo Nagorno-Karabaj es parte de Azerbaiyán. A pesar de que Nagorno-Karabaj se declara independiente y quiera ser parte de Armenia, la realidad es que el derecho internacional nos dice que es una zona de Azerbaiyán ocupada por Armenia y además, que es donde está el conflicto ahora, siete distritos de Azerbaiyán que rodean Nagorno-Karabaj también están ocupados por Armenia. Entonces ese es un flashazo de un panorama súper complejo, pero que sí nos lleva desde la antigüedad hasta la actualidad de la zona.
1: Eh, en Esta independencia que justo mencionas al final de tu comentario, Manuel, es, es lo que quería tratar, es decir, en la región de Nagorno-Karabaj declara efectivamente la independencia en 1991, una independencia que no es reconocida a, a nivel internacional o por las grandes potencias, pero mi pregunta es si esta región, eh, con su voluntad de declararse independiente, quiere efectivamente ser independiente o eh, quiere, de facto, bueno pertenecer o estar ligada, en este caso, a Azerbaiyán. Y lo que ocurre con la consecuente y posterior eh, ocupación armenia, pues es un desarrollo, en este caso, no deseado por parte de su población o su liderazgo político. Me gustaría que nos ubicaras este asunto.
0: Esta pregunta es muy inteligente, Ofer, y me ha llamado la atención que no se ha tomado muy en serio la opinión de la gente de Nagorno-Karabaj, ¿no? Este es un, en este punto es bien similar a lo que pasa, por ejemplo, con las Malvinas. Con las Malvinas todo el mundo habla de si son argentinas o si son inglesas, pero poca gente reflexiona sobre lo que quiere la gente de las Malvinas, ¿no? Eso pasa un poco acá, ¿no? No es un conflicto de dos. Aquí hay tres actores. Por un lado, Azerbaiyán, por otro lado, Armenia, y efectivamente, por otro lado los líderes y la población de nagorno Karabaj, incluida los cientos de miles de desplazados azerbaiyanos que hoy ya no viven en nagorno Karabaj, pero vivían ahí, eran nativos de ahí, y que fueron expulsados por la guerra, tendrían que tener un rol en decisión de lo que ellos quieren ser, ¿no? No es nada más que si es de Azerbaiyano es de Armenia. También hay otra posibilidad, que es la que tú mencionas, que es una república independiente, eh, con algunos vínculos muy fuertes hacia Armenia, es, es, obvio, es obvio entenderlo, pero esta independencia no fue reconocida ni siquiera por Armenia. Entonces, eh, lo pregu tu pregunta me gusta, Ofer, porque yo sé que el análisis se hace desde lo abstracto, pero al final de cuentas hay personas que sufren estas decisiones políticas y estas guerras, ¿no? Y que muchas veces son borradas de la reflexión. Entonces, claro, no se trata solo de si Armenia quiere o si Azerbaiyán quiere, es que allá adentro de Nagorno-Karabaj hay población a la que habría que visibilizar. Fíjate, también pasa con Siria ahora, ¿no? Todo el mundo habla de cómo resolver Siria sin preguntarles a los sirios. Estamos cayendo en una trampa eh, eh, al abstraer tanto el tema, ¿no? Pero para contestar eh, directamente tu pregunta, sí, hay una independencia eh, que, se, que se decretó de la República de Artsakh, eh, pero nadie reconoció esa independencia, y el grupo de Minsk, que es un grupo, entre otros, po ocupado por Francia, Rusia, Estados Unidos, intenta crear eh, vías de negociación, este es un conflicto, Fer, que se le habla uno de los conflictos eh, fríos, ¿okay? congelados, esto explotó ahora, pero es un conflicto permanente, ¿no?, que tiene 2016 enfrentamientos. ahora, lo que pasa ahora es único, ¿eh?, porque este es un, escalam un escalamiento donde tú tienes a Turquía involucrada, donde está metiendo mercenarios, pero efectivamente, y me gustó tu pregunta, qué bueno que también incorporemos a la reflexión que hay un tercer actor, que es la población y los líderes de la República de nagorno Karabaj o de Artsakh, que también tendrían que ser incorporados en el análisis.
1: Sí, obviamente, lamentablemente, Manuel, uh, el descuido uh, a los deseos y sobre todo a los sufrimientos de las poblaciones civiles, y ahora que mencionaste también a nuestros vecinos sirios, eh, demasiado habitualmente, recurrentemente, queda fuera del tablero de discusión, de soluciones, de los análisis, pero recordemos que en un conflicto como el que se abre ahora y que ahora te pediré un poco que nos analices también en el eh, terreno militar, donde, donde se encuentra el problema y cómo estamos, pero en Siria, por ejemplo, vemos que tras eh, años de esta cruenta guerra civil, el destino al final de los civiles, de etnias y grupos... Eh, a políticos o religiosos muy diversos, al final es olvidado y ese es el gran asunto central, porque a las guerras, a quien afecta principalmente es a la población civil y especialmente a población inocente, que en este caso, yo leo los reportes que nos llegan de Nagorno-Karabaj ahora mismo, eh, ya hay reportes de muertes de civiles, dos civiles, una mujer eh, y un niño, según el defensor del pueblo Karabaji, Artak Baglarian, en un informe que se publica pues, justo ahora, hace, hace escasas horas. Uh, ambos bandos están acusando de fuego cruzado, hay víctimas, hay eh, efectivamente material militar, carros de combate dañados, etc. Uh, Manuel, no sé si en este panorama confuso y en esta guerra de información que están empezando los dos lados puedes discernir un poco, si es que existe, el quién tiró la primera piedra y si no se puede aclarar al menos eso, ¿en qué estado de los combates nos encontramos y cuánto puede influenciar, influir en el peso del, del desarrollo la participación turca, que evidentemente va a tener un peso importante?
0: Mira, aquí, Ufer, aquí, yo recomendaría, como siempre, ir a los expertos, ¿no? Hay muchos expertos eh, especialistas en el tema que tienen una, acceso a la información mejor que nosotros, y han estudiado este tema mucho más. Uno de ellos es el que siempre recomiendo, Thomas de Wall, Thomas de Wall tiene varios libros y es un experto del Carnegie College eh, en el tema, pero eh, este es único, este conflicto como estamos viendo ahora es único por lo siguiente. Número uno, tenemos un Azerbaiyán muy, muy eh, apoyado por Turquía, tanto militar como, digamos, en la narrativa eh, bélica, eh, incluso Erdogan decía que Armenia es la mayor amenaza a la paz, o sea, imagínate, o sea, la retórica que ha introducido a Turquía es súper peligrosa, yo no tengo registro y estoy completamente seguro que eh, la intervención de Turca es única nunca antes había habido intervención Turca tan directa pero también tenemos que reconocer que Azerbaiyán es un país que tiene una, una carrera armamentista fuerte ahí también Israel tiene algo que decir porque Israel ha sido y es un aliado de Azerbaiyán en materia militar, le vende armas le vende algunas asesorías militares, se habla de drones etcétera, etcétera, del lado de Armenia tenemos una Rusia que es como su patrona, ¿no? O sea, en la historia, digamos, la protectora de los armenios ha sido Rusia, tanto en el periodo otomano como en el periodo moderno. Ahora, Rusia es protector de Armenia, pero tampoco es un enemigo de Azerbaiyán. Rusia es el, el vendedor número uno de armas de Azerbaiyán. Entonces, tampoco es que haya bandos tan claros. Lo que sí es claro es que Turquía se ha involucrado en un conflicto con mercenarios y con militares turcos eh, como nunca antes se había hecho, ¿ok? Entonces tú tienes, eh, por un lado, una Armenia que tiene experiencia militar, esto es, esto es importante, generada por su historia, eh, apoyada por Rusia, y por otro lado tienes un Azerbaiyán que es bastante militarizado, pero, pero, Fer, lo, lo diferente del conflicto también, si analizamos los conflictos anteriores, los enfrentamientos anteriores, habían sido muy limitados a lo que se llama zona del contacto, que es la zona alrededor de Nagorno-Karabaj. Ahora estamos hablando de... De misiles que están impactando ciudades eh, pobladas por civiles, se está hablando de que incluso se está atacando la capital de Nagorno Karabakh, que es Stepanakert eso cambia completamente el conflicto, esto no había pasado antes yo estuve en la zona en el 2014 y me tocó un conflicto, pero el conflicto era realmente eh, en, entre militares y era muy pequeño, muy bajo un muerto, dos muertos pero la, la posibilidad de escalamiento de lo actual es interesante, ahora ¿Por qué entra Turquía así, Ofer? Es complicado de pero hoy Turquía está involucrado por lo menos en siete conflictos. Tú lo ves en Siria, tú lo ves en Chipre, tú lo ves en Libia, o sea, y lo estás viendo ahora, lo estás viendo ahora en nagorno Karabaj, ¿no? O sea, Turquía está muy, muy, muy activa, y algunos opinan que la intervención de Turquía en este conflicto es para ganar de, eh, 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 cartas de negociación en relación con Rusia, porque lo que algunos especialistas especulan es que esto se va a terminar con alguna ganancia territorial a manos de Azerbaiyán, o sea, recuperar algo del territorio, si bien no nagorno Karabaj, pero sí algunos de los territorios adyacentes, los siete distritos que rodean nagorno Karabaj, se llamará un cese al fuego, pero ya tendremos el pie metido de Turquía en las siguientes negociaciones de paz de manera más directa, en detrimento, entre otros, de Estados Unidos, que si analizamos ha estado bastante, bastante desaparecido, ¿no?
1: Porque, cuando, por ejemplo, en la información que leemos que el Ministerio de Defensa uh, de Armenia uh, alega que el ejército de Nagorno-Karabaj destruyó cuatro helicópteros de Azerbaiyán, cerca de 15 drones, 10 carros de combate, 10, eh, estamos hablando de una guerra, o sea, estos son eh, informaciones o realidades de una guerra abierta, si estamos hablando de la destrucción de helicópteros y tanques de combate. La única historia a mi duda aquí a aclarar es que cuando se habla del ejército de nagorno Karabaj ¿se habla al final de un ejército eh, de la mano de Armenia, es así? Eh... Hay
0: de todo, o sea, nagorno Karabaj tiene cierta capacidad militar. Ahora, súmale eso a, al apoyo militar de Armenia. Y súmale a eso algo único, yo nunca había visto algo así. Armenios que viven tanto en Armenia como en Georgia, incluso en la diáspora, se están alistando para ir a pelear. Esto, esto sí tiene todos los trazos de, de escalar a wow. una guerra, como tú bien dices, en forma, ¿no? Porque, ok, no es que hay un ejército formal de nagorno Karabaj pero sí tiene capacidades militares, sí tiene armamento, pero, como tú bien dices, atrás de él está el apoyo de Armenia y también está la influencia de Rusia, pero me llama mucho a mí la atención esto, salió un, un, una noticia en, en Georgia, que decía que en Georgia tanto armenios como azerbaiyanos que viven en Georgia se están alistando para irse a pelear esta guerra. O sea, este es un conflicto que puede escalar un conflicto regional. Ya no, como ha sido tradicionalmente enfocado en la zona, pero sí puede haber una, un... un, un eh, no, no quiero ser pesimista, casi siempre yo soy optimista, ¿no? Espero que esto se resuelva de una manera eh, lo menos violenta y lo menos sangrienta posible, pero sí estoy viendo señales, como digo, la intervención turca como digo, el silencio de Occidente, como digo, la ambivalencia de Rusia, y como digo, que esto no es normal, o sea, no es normal el ataque a zonas civiles tan dentro, o sea, te está bombardeando adentro, cuando, te digo, si tú analizas atrás, los enfrentamientos eran en la línea de separación, y eran muy, muy de muy baja intensidad, ¿no? Este es un conflicto de baja intensidad, esa es la palabra más clara, que está escalando ahora. ¿Qué forma va a tener? Si le metes Offer. Este, este es un conflicto que además siempre ha estado muy intervenido por mercenarios, ¿eh? En esta guerra del 88 y 94, en ese periodo, hubo gente que entró de Osetia, hubo al lado de Armenia, hubo gente afgana, hubo chechenos del lado de Azerbaiyán, o sea, estos mercenarios y estos apoyos exteriores siempre han estado ahí. Ahora, que se uh -huh. introduzcan a sirios, mercenarios sirios apoyados por Turquía, sunitas, apoyando un país como Azerbaiyán que es Shia, también nos tiene que mencionar Ofer que este no es un conflicto que se explique desde lo religioso. Y esto es algo que sí quiero decir, porque aquí luego, no, es que la religión no es así, no es así. Eh, la religión jugará un rol, pero no es un conflicto religioso, es un conflicto territorial, que es, que es un territorio peleado por dos estados, que el derecho internacional dice una cosa clara, hay cuatro resoluciones de Naciones Unidas, cuatro que dicen que es un territorio que le pertenece a Azerbaiyán, es un un territorio mayoritariamente armenio, pero que es un conflicto que está tomando una forma que, claro, nos toca, nos agarra en offside, en términos futbolísticos, uh -huh. porque no es un tema que estemos analizando semanalmente, ¿me explico? Lo estamos viendo muy coyuntural, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, esto no, esto se, se debate más, entonces se puede agarrar más el análisis, pero aquí tenemos que empezar casi casi desde cero, ¿no? Para uh -huh. intentar entender algo que está pasando... Muy rápido, además, ¿no? Pero solo quería acabar diciendo que es un conflicto muy intervenido por estados y por mercenarios desde siempre.
1: Sin duda no son buenas noticias que se, que se reaviven eh, viejos eh, conflictos territoriales. Obviamente aquí hay muchos cócteles. Cuando dis, eh, hacías esta separación de, de que no es un conflicto religioso, también me recordaba obviamente de nuestro conflicto aquí en Tierra Santa, de, eh, en que obviamente se achaca muchísimo el peso de la religión, pero como todos conocemos, el origen de este conflicto aquí en, entre israelíes y palestinos es territorial. Al final son dos pueblos ah, luchando y reclamando el mismo pedazo de territorio y con otras circunstancias, lo estamos viendo en Nagorno-Karabaj, que eh, lamentablemente pues, las últimas informaciones que nos llegan es que Armenia declaró una ley marcial, una completa movilización del ejército y tú incluso, Manuel, nos hablas de gente que está viniendo del exterior a movilizarse y reclutarse. Esperemos que, que, que no vaya más, en especial pues, por las vidas de los civiles que, que tristemente quedan tan olvidadas, como también comentábamos. Y nada, pues eh, Manuel, seguiremos eh, con atención lo que ocurre. Esperemos eh, en el futuro traer mejores noticias para la gente de Nagorno-Karabaj y de Armenia y Azerbaiyán, por supuesto. Te agradezco muchísimo, Manuel Férez, docente y experto en minorías de Oriente Medio del Cáucaso. Y será hasta la próxima.
0: Gracias, Ofer. Y a ver si algún día platicamos de la gente que vive en Nagorno-Karabaj, las minorías, las religiones. Eso estaría también bonito para darle el aspecto humano que siempre intentamos hacer cuando platicamos semanalmente acá, ¿no? Pero bueno, nos vemos ya la Fer, próxima.
1: Lo apunto en la agenda que hay muchos temas pendientes. Toda ahora va, Manuel. Y nosotros nos se seguimos adelante aquí en CAN en español.